0: Der Sportvorstand Markus Krösche hat gesagt, wir fahren dahin und schlagen die.
1: Das ist doch mal eine Ansage von Eintracht Frankfurt und Sportboss Markus Krösche. So lobe ich mir das. Stichwort Loben, das kann man die Bayern nach dem peinlichen Ausgang via Real ja absolut gar nicht. Wir sprechen in der heutigen Folge natürlich über den Tag nach dem Desaster, und wer sich jetzt wundert, warum diese Episode länger geworden ist als normal, ja, der liebe André hat sich in den Osterurlaub verabschiedet und ich bin in den nächsten Tagen in Sachen Kampfsport für Bild unterwegs. Deshalb gibt es an Karfreitag ausnahmsweise keine Folge. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das. Wir haben aber natürlich trotzdem über alles gesprochen, was auch am Fußballwochenende Schönes auf euch zukommt. Also, viel Spaß mit dieser Folge. Hier ist wie immer für euch Kilian Stammplatz.
2: Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Hallöchen, starten wir gleich mal rein mit der Champions League, denn da ist das Halbfinale jetzt komplett. Nach den anderen beiden Viertelfinal-Rückspielen sind neben Bayern-Bezwinger via Real und Real Madrid auch der FC Liverpool und Manchester City in der Runde der letzten vier dabei. Kloppo und seiner Truppe reichte nach dem 31 sieg in Lissabon jetzt ein 3-3-Unentschieden. War auf jeden Fall ein geiles, torreiches Spiel, in dem Kloppo gleich sieben Stammkräfte, das muss man sich mal vorstellen, schonte. Salah, Mane, Fabinho, Thiago, Robertson, Van Dijk und Alexander-Arnold, alle auf der Bank. Naja, wer es nicht leisten kann. Konate traf schon wie im Hinspiel, dann gab es noch einen Doppelpack von Firmino. Das reichte am Ende, obwohl Benfica durch zwei späte Treffer durch Jaremczuk und Darwin immerhin noch den Ausgleich packte. Ja, Bei Atletico gegen City ging es wie schon im Hinspiel heiß her, aber diesmal war City lange nicht so überlegen wie beim 1-0 im Hinspiel. Schöne Rudelbildung noch am Ende, eine rote Karte für Felipe, aber... Eben auch kein Tor für Atletico. Deshalb steht Man City jetzt im Halbfinale und trifft auf Real. Liverpool darf dann gegen Villarreal ran. Mal gucken, ob die dann auch Kloppo zu Fall bringen. Jetzt zu den Bayern. Und ich will gar nicht lang schnacken. In München ist genug los, ihr wisst es ja. Ich will mal hören, wie der Tag nach dem Desaster so lief. Deshalb rufen wir jetzt mal meinen Kollegen Tobi Altscheffel an.
2: Anruf bei Tobi Altscheffel.
1: Tobi, ich grüße dich. Wahrscheinlich wahnsinnig viel los bei dir. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Vielen Dank dafür. Fangen wir mal an. Wie lief der Tag nach dem Desaster für dich eigentlich?
2: Also erstmal war es ein Aufstehen nach einer sehr kurzen Nacht, weil man ja dann doch sehr lang noch die Themen bespricht. Ich glaube, ich bin irgendwann um drei oder so ins Bett gekommen. Und dann hat eigentlich den ganzen Tag entweder das Telefon geklingelt oder es gab Termine und irgendwann gegen zwölf Uhr oder so. Ich habe mir festgestellt, dass ich noch nicht mal einen Kaffee machen konnte. Also Das sind dann die Tage, für die man einerseits natürlich lebt, weil es sehr viel zu berichten gibt. Andererseits sagt dann der Körper irgendwann auch, jetzt bist du aber mal müde oder vielleicht brauchst du jetzt mal einen Kaffee.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Termine, Termine, Termine. Du hast mit Ex-Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge gesprochen. Du hast mit Präsident Herbert Heiner gesprochen. Die Interviews gibt es heute in Bild. Was sagen die eigentlich zur Viertelfinal-Blamage?
2: Ja, das muss man natürlich ein bisschen getrennt äh, betrachten. Der Karl-Heinz Rummenigge ist nicht mehr für den Verein tätig, das heißt, der hat schon eine etwas kritischere Sicht darauf, hat auch gesagt, liegt nicht an der Qualität des Kaders, hat gesagt, für ihn war das im Stadion wie eine Schockstarre, da saß neben Uli Hoeneß, also die beiden ehemaligen Alpha tiere nebeneinander versammelt, waren sichtlich ja, mitgenommen von diesem Ereignis. Und der Herbert Heiner, natürlich Kraft seines Amtes, muss den Blick nach vorne richten und sagt, wir werden uns wieder schütteln und ähm, wir werden daran arbeiten, die DNA des Vereins wieder mehr zu zeigen, wieder weiterzukommen. Also beide Bosse kann man verstehen in dem, was sie geäußert haben, auch wenn die Marschrichtung ein bisschen unterschiedlich ist oder der, der Duktus, in dem beide sprechen.
1: Hm. Ganz interessant finde ich ja, jetzt wird über diese Kaderqualität diskutiert. Die einen sagen, sie ist zu schwach. Karl-Heinz Rummenigge sagt aber wiederum im Zitat Im Kader des FC Bayern stehen 18 Spieler, die voraussichtlich an der WM teilnehmen. Das Ausscheiden liegt nicht an der Kaderqualität. Was ist denn deine persönliche Meinung dazu? Lag es jetzt daran oder liegt es nicht daran?
2: Hat wie vieles im Leben zwei Seiten die Antwort. <lacht> ähm, es ist schon so, dass der Kader der gegen Villarreal zur Verfügung stand, der war schon eigentlich top, also Niklas Süle hat gefehlt, äh, ansonsten waren alle Spieler vorhanden, da könnte man sagen, ja, das sind elf, 12 13 14 Nationalspieler, die Julian Nagelsmann bringen kann, eigentlich auf jeder Position. Aber man muss natürlich auch beachten, Davis, monatelang raus gewesen, war jetzt nicht in Topform. Goretzka, ewig lang verletzt gewesen, nicht in Topform. Auf der anderen Seite Spieler wie Müller, der hat auch nicht die beste Phase seiner Karriere. Gnabry steht ein bisschen neben sich. Ja, der Kader an sich, wie er jetzt dargestanden ist in dem Spiel, war schon gut, aber es waren auf gar keinen Fall alle Spieler auf ihrem Top-Leistungslevel und auch die Corona-Nachwirkungen, die Auswirkungen aus Verletzungen, Sie, Goretzka, die haben den Bayern da schon wehgetan in dem Spiel.
1: Jetzt suchen natürlich alle irgendwie nach den Gründen. Das machen wir Journalisten, das machen die Fans, das machen die Bayern auch an sich. Was denkst du, wer sind die Hauptschuldigen, wenn man das so nennen kann an diesem Desaster, wer
2: trägt dafür die Verantwortung? Es gibt nicht einen Alleinschuldigen, das ist klar. Und nach dem Spiel war ja bei vielen der Reflex, ich glaube, Lothar Matthäus hat das auch bei Sky kommentiert, den Wechsel hat er nicht verstanden. Wieso geht jetzt Lukas Hernandez raus und es kommt Alfonso halt Davis kurz vor Schluss, 87., 88. Minute? Da hat aber dann Julian Nagelsmann auf meine Frage in der PK gesagt: Es ist einfach so, dass Hernandez verletzt war und der konnte nicht mehr. Also, das ist schon mal wieder eine Erklärung, auf die man achten muss. Dann, die Bayern waren nicht auf dem Top-Level, ja, liegt das an Nagelsmann, naja, der hatte die Spieler eben lange Zeit nicht zur Verfügung, hat im Training auch nicht die Möglichkeiten, dass er da zwei Top-Mannschaften gegeneinander spielen lässt, ist auch nicht so einfach, diese Erklärung, also, es sind viele kleine Bausteine, wäre es vielleicht in der Ansprache noch was anderes gewesen, hätten Kahn und Salihamidzic mehr in die Öffentlichkeit gehen müssen, hätten sie früher die Verträge verlängern müssen. Da hat auch Julian Nagelsmann sehr offen nach dem Spiel gesagt, er will da kein Alibi suchen und das liegt nicht daran. Ich sage, das ganze Gerede, Lewandowski, was ist mit seinem Vertrag, Napri, was wird aus ihm? Ich glaube, das hat der Mannschaft schon ein paar Prozentpunkte genommen. Also viele kleine Stellschrauben, die dazu geführt haben. Eine ganz große Stellschraube war sicher das Hinspiel in Villarreal. Da stand die ganze Mannschaft neben sich und ja, da hat man es eigentlich schon verbockt, obwohl man nur 0 zu 1 verloren hat. Aber im Endeffekt, wie Karl in Suminen gesagt, nach 180 Minuten war Villarreal nicht der unverdiente Sieger.
1: ist ganz interessant, was du erzählst, weil äh, Heiko Niederer hatte ja vor dem Spiel, auch schon unser Kollege, das Gefühl, ja, dass er nicht so überzeugt davon war, dass sie das irgendwie haushoch gewinnen, wie damals gegen Salzburg. So ist es letztendlich auch eingetreten, dass es einfach an vielen Ecken und Enden irgendwie kleine Unruhen gibt. Aber dieses Vertragsthema, Robert Lewandowski vor allen Dingen, das schwebte ja schon oder schwebt die letzten Wochenenden über allem? Welche Rolle spielt dieses Aus gegen Villarreal jetzt speziell in der Hinsicht, was den Vertrag von Lewandowski angeht? Okay, er ist bis 2023 gebunden, aber was passiert diesen Sommer? Also spielt dieses Spiel da eine spezielle
2: Rolle? Lewandowski ist extrem ehrgeizig. Ich glaube aber nicht, dass er sagt, die Bayern sind ihm nicht mehr gut genug und er will jetzt auf jeden Fall weg wegen dieses Spiels. Es geht einfach darum, welches Angebot wird ihm unterbreitet. Was sagt der Verein, was wollen sie? Gibt es die zwei Jahre, die er gerne hätte? Was ich ausschließen würde ist das Szenario, welches Oliver Kahn vor dem Spiel kurz mal auf den Tisch gelegt hat, dass Lewandowski seinen Vertrag auslaufen lässt und 2023 Ablöse vergeht. Das ist bis jetzt in den Planungen der Bayern eigentlich noch überhaupt nicht vorgekommen und die wollen eine Entscheidung, beide Seiten, also entweder im Sommer verkaufen oder eben verlängern. Dass er auslaufen lässt, kann ich mir nach wie vor nicht wirklich vorstellen und ich glaube auch, wenn die Bayern ihm ein gutes Angebot machen, dann sagt er, wir greifen noch mehr an mit den Bayern und es ist genauso gut nächstes Jahr wieder drin, dass wir weiterkommen als Viertelfinale, weiterkommen als Halbfinale, dass wir auch mit den Bayern wieder ins Champions-League-Finale kommen.
1: Jetzt ist ja sportlich die Situation in dieser Saison sagen wir mal bescheiden. Okay, du wirst Meister zum zehnten Mal, Hut ab dafür, aber du bist raus aus diesen Pokalwettbewerben mit zwei blamablen Vorstellungen, Gladbach und Villarreal. Finanziell spielt diese Pleite natürlich auch irgendwo eine große Rolle, weil ihr geht viel, viel Geld durch die Lappen. Gibt es ein Szenario, sodass man jetzt sagen kann, oh, da hängen jetzt auch einige Sommerdeals dran, Transfers, Abgänge,
2: was auch immer, weil ihnen jetzt einfach Kohle durch die Lappen gegangen ist? Nee, da muss man sagen, planen die Bayern immer sehr vorsichtig und vernünftig. Also was ihnen durch die Lappen gegangen ist, sind jetzt so Pi mal Daumen 15 Millionen an Prämien und an Geldern, die sie durch Zuschauereinnahmen beim Heimspiel gegen Liverpool gehabt hätten und auch an Merchandising, was bei so einem Spiel immer umgesetzt wird. Also das sind schon 15 Millionen, die wehtun. Aber das sind keine 15 Millionen, mit denen fest kalkuliert wurde. Das Paket, das finanzielle für die zwei Ajax-Spieler, Masraoui und Gravenberg, das wurde geschnürt, lang bevor die Villarreal-Spiele waren und am Ende verbockt wurden. Und da droht jetzt nicht irgendein Transfer zu scheitern oder die Planungen müssen neu gemacht werden, über den Haufen geworfen werden. Nee, das ist nicht der Fall und das ist auch nur vernünftig, dass so nicht geplant und damit nicht gerechnet wird.
1: Jetzt haben wir noch fünf Spieltage in der Bundesliga, raus im Pokal, raus aus der Champions League. Was macht Bayern jetzt so mit der freien Zeit? Ja,
2: vielleicht äh, geben sie uns ein paar Interviews, weil normalerweise ja immer in, den, äh, in den Wochen, wo zu viele Spiele sind, heißt es ja immer, da sind keine Interviews möglich. Jetzt hätten die Zeit und wir haben natürlich auch immer für sie Zeit. Nee, ähm, jetzt nach der Saison war ja die Planung so ein bisschen, wann müssen die Spieler zur Nations League, wann wären sie gekommen, Bayern ins Champions League-Finale gekommen wäre. Ich glaube, ein paar freie Tage könnte es geben, aber es ist jetzt nicht so, dass die Bayern-Spieler sich komplett auf die faule Haut legen können. Ich glaube eher, dass sie vielleicht von Julian Nagelsmann noch ein paar Trainingsaufgaben bekommen oder dann eben doch schon früher zur Nationalmannschaft müssen, weil sowohl Hansi Flick als auch Julian Nagelsmann im Blick haben. Eine zu lange Pause vor der extrem hohen Belastung wieder mit den Länderspielen gegen England, gegen Italien, die könnte zu Verletzungen führen in diesen Partien, deswegen... Keine lange Pause, kein äh, entspannter Sommer am See oder mehr, äh, sondern eher weiter trainieren und erst nach der Nations League ist dann Entspannung angesagt.
1: Wenn du jetzt unter der Woche erstmal frei hast als Spieler, hast du ja auch viel Zeit, ein bisschen mehr nachzudenken über diese Saison. Was denkst du? Du bist ja sehr nah dran. Wie sieht es jetzt in der Mannschaft aus? Diskutieren die miteinander? Gehen die sich vielleicht an der oder bleiben die alle ruhig?
2: Die diskutieren, die haben schon gestern nach dem Spiel diskutiert und die diskutieren auch, ist es wichtig, dass das System mehrmals gewechselt wird, wie ist die Stärke des Kaders, also die Bayern haben Spieler, die erfahren sind, wie Neuer Müller, Lewandowski am ehrgeizigen wie Kimmich oder Goretzka, das ist völlig klar, dass die so ein Aus nicht kalt lässt und vielleicht äh, heben sie dann am 14. Mai die Schale in die Höhe und freuen sich kurz, aber ich glaube den Abend drauf oder den Nächsten Tag drauf ist schon wieder im Kopf, wir hätten doch eigentlich noch die Saison verlängern können. Wir könnten noch um mehr Titel spielen. Also da sind die Bayern so ehrgeizig und gefräßig, dass sie das noch lange beschäftigen wird, dieses Spiel gegen ähm, Villarreal. Also Allein wenn man mit Thomas Müller heute über das Champions League aus 2016 gegen Atletico Madrid spricht, wo er einen Elfmeter verschossen hat, hat man das Gefühl, das beschäftigt ihn heute noch fast jeden Tag. Gestern hat er wieder die große Chance gehabt mit dem Kopfball. Ich glaube, so ein Spiel wird ihn und auch die anderen ja, schon noch sehr, sehr lange beschäftigen.
1: Letzte Frage, Tobi. Was denkst du, was wird und muss sich jetzt in den nächsten Wochen, Monaten, in diesem Jahr 2020 bei den Bayern ändern?
2: So, so viel Zeit habe ich nicht, dass wir das jetzt entspannt beantworten können. Das ist jetzt nicht in einem Satz zu sagen. Es muss jetzt erstmal Klarheit geschaffen werden. Was passiert mit den auslaufenden Verträgen? Was passiert auch mit Serge Nabri, Den wollte man auf gar keinen Fall so lange durch die Saison ziehen. In Sachen offene Zukunft, das muss geklärt werden. Dann ähm, muss geklärt werden, was ist mit den Ajax-Spielern? Vielleicht muss man auch mal intern sprechen über, wie ist die Ausrichtung? Mit welcher Taktik wollen wir künftig spielen? Wollen wir wieder, wie es bei Flick war, ein System haben, auf das wir uns festlegen und mit dem wir eine Saison durchziehen? Wie sieht es finanziell aus? Was können wir uns leisten? Was ist drin? Wie richten wir uns als Verein aus? Ist es wirklich weiter möglich, wenn nicht groß investiert wird, dass man sagt, man gehört zu den Top 3 in Europa? Also es sind viele offene Fragen und viel Stoff, über den wir schreiben können.
1: Ja, aber jetzt wünsche ich dir erstmal, dass du irgendwie ein bisschen zur Ruhe kommst. Vielen, vielen Dank. Ich weiß es sehr zu schätzen, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich hoffe, irgendwie in den nächsten Tagen ist ein bisschen Erholung drin und ein bisschen Sonne in München für dich. Lieben Dank, Tobi. Bis dann.
2: Sehr gerne. Liebe Grüße aus München.
1: Wahnsinn, oder? Tolle Insights und Eindrücke, die uns Tobi Altscheffel da gerade geliefert hat. Und ich weiß ja nicht, wie es euch da draußen jetzt geht, aber so eine Krise bei den Bayern, das ist doch auch irgendwie mal ganz interessant. Oder angenehm besser gesagt. Versteht mich jetzt nicht falsch, das hat überhaupt nichts mit Schadenfreude oder so zu tun. Aber es gibt halt einfach aus Münchensicht wahnsinnig viele Themen, die es in den nächsten Wochen zu diskutieren und zu beobachten gibt. Und ich bin jetzt einfach maximal gespannt, wie es dort weitergeht. Ich habe Bock, darüber noch etwas zu sprechen, weil gestern war unser Büro ziemlich leer. André hat sich nämlich schon in den Osterurlaub verabschiedet, aber ich vermisse ihn ganz schön. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich rufe ihn einfach mal an. Und weil wir am Karfreitag, ich habe es ja schon zu Beginn der Folge gesagt, nicht erscheinen werden, will ich mit ihm auch gleich mal über das anstehende Bundesliga-Wochenende sprechen. Also, let's go.
2: Anruf
3: bei Hallo, hier ist dein Lieblingskollege André Albers. André,
1: mein Lieber, ganz neue Situation, du woanders, ich habe gerade schon gesagt in der Anmoderation, du irgendwie weit weg, ich kann nicht so viel reden, ich vermisse dich ein bisschen, habe gedacht, ich rufe dich einfach mal an. Wie geht's dir?
3: Mir geht's gut, ich bin in der Heimat, ne? über Ostern, so ein bisschen äh, Urlaub machen, Familie besuchen und da bin ich schon mal losgefahren, um den großen Osterverkehr aus dem Weg zu gehen, habe ich clever gemacht, finde
1: ich. Sag doch mal den Zuhörern, wo ist deine Heimat?
3: Wilhelmshaven, an der Nordsee, das ist eine wunderschöne Stadt, also kann ich jedem nur empfehlen, kennt der ein oder andere vielleicht, sehr, sehr schön.
1: Oh, jetzt noch ein bisschen Werbung machen, ne? <lacht> Aber ich will ja nicht über Heimat oder Sightseeing oder sonst was sprechen oder über Ostern. Ich will natürlich irgendwie über aktuellen Fußball, den Ausblick und so weiter mit dir sprechen. Kommen wir mal erstmal zur Europa League. Heute Abend geht's rund. Wir haben zwei deutsche Vertreter nach wie vor am Start. Leipzig spielt in Bergamo die müssen ran, schon etwas früher spielen bei RTL Plus. Und ich habe dir natürlich ein paar Informationen mitgebracht, weil Yvonne Gabriel, die ist ja vor Ort und die hat eine Sprachnachricht geschickt. Da hören wir mal rein.
4: WhatsApp Hey Kili, ja, RB Leipzig steht vor einer entscheidenden Woche. Am Donnerstag geht es im Europa-League-Viertelfinal-Rückspiel gegen Bergamo, am Sonntag in der Liga zu Tabellennacht bei Leverkusen und nächsten Mittwoch gegen Union im DFB-Pokal-Halbfinale. Aber zunächst erstmal ist RB in Italien gefragt und das wird schwer genug, sagt Trainer Domenico Tedesco, für den es übrigens das erste Pflichtspiel in seinem Geburtsland Italien ist. Also das ist was ganz Besonderes für den Coach, aber er weiß, am Ende zählt die Leistung und die muss besser werden als im Hinspiel, sagt Tedesco. Er Bei RB beim 1-1 gar nicht so gut. Er sagt, das war zu wenig Präsenz auf dem Platz, zu wenig Körperlichkeit, zu wenig Robustheit. Da hat sich Leipzig relativ einlullen lassen von der Griffigkeit, von der Galligkeit der Italiener. Und Tedesco sagt... Wir sind von uns überzeugt, wir sind die beste Rückrundmannschaft, wir wissen, was wir können. Zudem hat der Coach personell bis auf den länger Verletzten Amadou Haidara alle Mann an Bord. Und auch André Silva soll, wenn es nach Tedesco geht, wieder ein Faktor werden. Er saß ja am Wochenende 90 Minuten gegen Hoffenheim erstmals bei Leipzig auf der Bank und wurde im Hinspiel ja zur tragischen Figur, als den schon dritten Europa-Elfmeter in dieser Saison versemmelt hat und hinterher ordentlich Häme kassiert hat. Er wird wieder in die Mannschaft rücken, anders als am Wochenende gegen Hoffenheim. Und ja, ansonsten so sind sich die Experten sicher und auch bei RB sagt man es hinter vorgehaltener Hand, ist Atalanta schon das schwerste Los jetzt auf einem Weg ins Finale. In einem möglichen Halbfinale ginge es gegen Praga oder gegen BVB-Bezwinger Rangers und die beiden wären schon eher machbar als Atalanta.
1: Ja, André, was denkst du nach dem Minspiel? 1:1 zu 1 ist es ja ausgegangen,
3: ziehen es die Leipziger? Also erstmal muss ich sagen, ich wäre vorsichtig mit, das ist der schwerste Gegner, das haben die Bayern mit Sicherheit auch von Liverpool gedacht und dann sind die an Real gescheitert, ne, also ich würde dann das Finale noch nicht als gebongt ansehen und ich glaube, heute Abend wird's auch schwer, ich war ja diese Saison schon einmal in Bergamo, habe ich dir ja von erzählt, ich habe die gesehen zu Hause gegen AC Mailand. das ist auch eine gute Stimmung, also da ist ordentlich was los, das Spiel damals hatte Atalanta aber verloren mit 2 zu 3 und ich kann mir auch gut vorstellen, so gut wie RB drauf ist und ich halte Tedesco auch für einen richtig guten Trainerfuchs, dass sie das heute packen. Ich kann mir das echt gut vorstellen. Also ich, ich glaube, Leipzig schafft das und wir kommen ja auf das andere Spiel gleich auch noch, ist dann möglicherweise der letzte deutsche Vertreter im Europapokal.
1: Sag mal deinen Tipp.
3: Ich kann mir vorstellen, dass es in die Verlängerung geht und ich glaube, dann kommt irgendwie so ein Forsberg-Ding oder so und die gewinnen 3 zu 2 in der Verlängerung.
1: Ich sag, Leipzig macht schon vorher klar und zieht ins Halbfinale ein. Jetzt das andere Spiel. Ich glaube, darüber freuen wir uns noch mal oder darauf freuen wir uns noch mal einen Ticken mehr. Ja, Frankfurt, die Eintracht in Barcelona, im Camp Nou, sollen so viele Frankfurter mit dabei sein. Auch da haben wir unsere Reporterin Ulrika Sickenberger, ihr kennt sie ja alle schon, von ihren berühmten Sprachnachrichten aus dem Stadion. Schade, dass wir am Freitag keine dabei haben werden, weil wir, wie gesagt, nicht erscheinen werden. Aber Ulrika, die hat uns schon mal so ein bisschen in Stimmung gebracht. Hören wir mal rein.
0: Hey Kilian, grüß dich. Personell sieht bei Eintracht gut aus. Der einzige wackelkandidat ist Gibril äh, So, der sich ja gegen Freiburg das Knie verdreht hat oder gezerrt. Da wird man noch mal einen Test machen, ob es denn zum Startelf-Einsatz reicht. Ansonsten, wie gesagt, kann Trainer Glasner aus dem Vollen schöpfen, mit Ausnahme auch von Tuta, der gesperrt ist aus dem Hinspiel. Die Spanier haben sich ja nach dem Hinspiel ein bisschen über den Rasen aufgeregt, der sei so trocken gewesen. Deswegen wird vermutet, dass unabhängig von dem Regen, der heute runtergekommen ist, der Rasen im Stadion zwei bis dreimal gewässert wird, damit er dann richtig schön schnell ist, was äh, dem Barca-Spiel entgegenkommen würde. Ich glaube, das ist den Frankfurtern aber relativ wurscht. Wir sind ja in Frankfurt von 1974 auch Wasser auf dem Platz gewohnt. Der Sportvorstand Markus Grösche hat gesagt, wir fahren dahin und schlagen die. Trainer Oliver Glasner war auch wieder sehr, sehr optimistisch, sagt aber auch, wir müssen eigentlich noch besser spielen als im Hinspiel. Aber er redet auch davon, dass eben das Weiterkommen ins Halbfinale das große Ziel ist. Genauso wird Eintracht das Spiel auch angehen. Ob es dann klappt, wird man sehen. Aber jeder kann sicher sein, dass sowohl die Fans auf den Tribünen wie auch die Spieler auf dem Rasen alles geben werden, um das wunderbar zu machen, dann wäre es das nächste Mal, dass ein Underdog einen Top-Favoriten rausschlägt. Nur diesmal wäre es ein Deutscher.
1: So, André, was denkst du? Hat die Eintracht da wirklich vielleicht eine Chance? In einem Spiel gegen Barcelona, in Barcelona, ist da was drin?
3: Finde ich ganz, ganz schwer, ehrlich gesagt. Also ich finde total verrückt, was Ulrika erzählt, dass es da in Barcelona regnet und äh, die trotzdem zwei-, dreimal den Platz wässern wollen. Also, na klar, Tiki-Taka kennt man ja und einen schnellen Ball wollen die mit Sicherheit spielen. Dass man das braucht gegen Eintracht Frankfurt, zeigt vielleicht auch so ein bisschen den Respekt vor Eintracht Frankfurt. Und das ist, glaube ich, ein ganz großes Kompliment. Ich kann mir ehrlich gesagt jetzt tue ich den Eintracht-Fans vielleicht so ein bisschen weh, nicht vorstellen, dass die Frankfurter das schaffen. Also glaube ich eigentlich nicht. Ich glaube, dass Barca heiß ist auf diesen Titel, ist auch die einzige Möglichkeit, die die in dieser Saison haben. Die haben sich unter Xavi extrem stabilisiert. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das auf jeden Fall nach 90 Minuten schon entschieden ist, und zwar für den FC Barcelona. Ich drücke aber trotzdem die Daumen. Klar, ich bin für die Eintracht.
1: Ich glaube Verlängerung und die Eintracht packt's im Elfmeterschießen. Das wäre einfach mal mein Wunsch. Ist jetzt nicht so, sagen wir mal, ganz seriös betrachtet, aber als Deutscher habe ich natürlich irgendwie den Wunsch, dass auch die Eintracht es packt und gegen Barcelona. Oh, das wäre so geil.
3: Aber stell dir vor, äh, Trapp gegen Testing im Elber Das ist natürlich auch was. Ne, das ist ja für uns Deutsche ja überragend.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. So, André, ich habe schon angekündigt, wir werden heute in der Folge wahrscheinlich etwas länger. Ist einfach deshalb geschuldet, weil wir Freitag, wie gesagt, nicht erscheinen. Da können wir den unseren Zuhörern auch gerne mal ein bisschen mehr auf die Ohren quatschen. Ich hoffe, ihr freut euch. Lass uns auf die Bundesliga gucken. Wir haben den 30. Spieltag, der uns ins Haus steht. Wenn ich da so drauf gucke, da ist jetzt keine Partie dabei, die mich so wirklich anzeigt. Wir haben wieder am Sonntag aufgrund der Euroleague vier Spiele. Ja,
3: Die Bayern, ganz interessant jetzt, was machen sie in Bielefeld? Ne? Sehr spannend, sehr, sehr spannend, ja. Also, weil ich hatte ja vor dem Augsburg-Spiel schon gesagt, vielleicht kriegen die das zu spüren, jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher, ob die Bayern momentan jemanden etwas spüren lassen können.
1: Okay, aber doch ganz geil wird dann Sonntagabend, letztes Spiel, Leverkusen gegen Leipzig, 19,30. Also da geht es ja auch um viel, ne? Also Yvonne hat es ja auch gesagt, wichtige Woche jetzt gerade für für RB, wenn sie da in Leverkusen gewinnen. Heidi Witzka.
3: Ja, aber ich glaube, ob du jetzt Dritter oder Vierter wirst, ist am Ende gar nicht so wichtig. Wichtig ist beiden Mannschaften, da bin ich mir sehr sicher, dass sie sich am Ende für die Champions League qualifizieren und ich glaube, das wird auch passieren. Also Leipzig hat sicherlich das wichtigere Spiel heute Abend und dann in der Woche drauf, das hat Yvonne ja auch gesagt, gegen Union im DFB-Pokal. Das heißt, ich glaube, Leipzig wird es auch so packen und. Wahrscheinlich gibt es keinen Sieg in Leverkusen, würde ich jetzt mal so tippen, aber ich finde da noch zwei, drei andere Spiele ganz interessant. Samstagabend.
1: Ja, merke ich auch gerade, dass ich kompletten Müll geredet habe, sodass nichts <lacht> ist, was mich wirklich anzeckt, aber Samstagabend, genau, du sagst, das Topspiel, ne? Derby.
3: Genau, 18:30. Gladbach gegen Köln. Das ist doch mega geil. Also ja. Da ist richtig was los. Vor allem dann ja auch wieder mit richtig Zuschauern. Ich glaube, das wird richtig Spaß machen. Und ich finde deine Union auch interessant. Denn wenn die das Ding gegen Frankfurt gewinnen, dann dürfte die Conference League ja fast schon safe sein.
1: Ja, und was hast du gesagt vor ein paar Wochen? Ja, Union, Conference League, hör auf und so. Ne? Also wir schielen ich Richtung gesagt, Europa. Ich nichts zu suchen. Aber Toni Leisner und du, ihr habt mich überzeugt. Siehst du, ist doch schön.
3: Dortmund gegen Wolfsburg haben wir auch noch am Samstag. Ja, ich habe noch was Interessantes. Augsburg hertha finde ich auch ja.
1: interessant.
3: Ja weil ich glaube, dass Felix Magath die Jungs wieder in die Spur bekommen hat und ich kann mir gut vorstellen, weil Augsburg ist jetzt ja auch so ein bisschen durch, ne? Dass das Hertha da sehr viel Biss hat und dass Hertha das Ding vielleicht gewinnt und ich glaube tatsächlich ist ja unser Running Gag, dass Hoffenheim die Krise beendet, ich spielen nämlich gegen Kräuter
1: für. Das wollte ich dir gerade <lacht> auch noch
3: sagen, aber meinst du, die kriegen es wirklich hin gegen Fürth? Ja, 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 die schaffen das. Ich glaube, das wird der Wendepunkt für die Hoffenheimer, die sind danach wieder zurück im europäischen Geschäft und zwar so richtig. Die Werden gegen führt, endlich wieder einen Dreier holen und dann geht's weiter.
1: Der Chronistenpflicht halber, wir haben auch noch Freiburg gegen Bochum, Samstag 15.30 und Mainz gegen Stuttgart. Die Stuttgartner müssten auch mal wieder punkten. Also gemäß dem Fall, dass Hertha wirklich punktet bei Augsburg, da wäre es für Stuttgart schon sehr, sehr wichtig, da auch Minimum einen Unentschieden zu holen. Ne?
3: Ja, ich glaube, Hertha punktet. Also ich ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen.
1: Ich habe ja auch gesagt, ich wünsche es Ihnen ja jetzt auch. ne ja, Auch als genau. Unioner, ich möchte ja weiter ein Stadtderby in der Bundesliga haben. Von daher, liebe Herr Thaner, gerne gewinnen in Augsburg.
3: Ja, also wenn Kili das sagt, dann brauche ich ja gar keine Werbung mehr machen.
1: Ja, so ist es. So, lass uns doch einmal auf deine Herzensliga schauen. Du bist ja als Werder-Fan <lacht> nur in der zweiten Liga unterwegs. Gegen wen <lacht> muss Werder ran? Ja.
3: Ähm, Werder spielt gegen den ersten FC Nürnberg, wenn mich nicht alles täuscht, das muss ich jetzt tatsächlich mal eben nachgucken, aber ich bin mir eigentlich sicher, dass Werder zu Hause... Zu
1: Hause Sonntag 13.30 gegen Nürnberg, jetzt muss ich dir auch wieder helfen, aber da ist ja. auch ganz interessant, ne? Darmstadt-Schalke, da geht es dann richtig auch um die Wurst in Sachen Aufstieg, aber auch Bremen-Nürnberg, Nürnberg ist ja auch noch oben dran.
3: Ja, also ich würde sagen, Werder und Schalke äh, können da schon einen dicken Puffer aufbauen. Ne? Wenn die beide gewinnen, dann haben die beide 56 Punkte, die Darmstädter würden bei 51 bleiben, hätten fünf zurück, Nürnberg hätte sogar nur 49, die wären dann komplett raus. Also wenn Nürnberg in Bremen verliert, sind die weg vom Fenster, auf jeden Fall was den direkten Aufstieg angeht.
1: Was meinst du? Ich habe heute in der Schalke-Community äh, mitbekommen, dass die heiß diskutiert haben über den neuen Innenverteidiger, den Leo Greimel, den sie von Rapid Wien geholt äh, haben. Äh, ja. Scheint ein ganz guter Junge zu sein, ja, ablösefrei, Liga unabhängiger Vertrag, also Schalke bereitet sich vor, komme was wolle.
3: Ja, ob das dann so ein guter Junge ist, ich meine, Österreich ist vielleicht auch nicht der super krasse Maßstab, wenn es in die S-Liga gehen sollte, ne? das wird sich dann noch zeigen, also ich glaube, dass Schalke das Momentum absolut megamäßig auf der Seite hat momentan und die gehen mit meinen Werderanern direkt hoch.
1: Ich wünsche es ihnen auch, ich wünsche es beiden Clubs, aber vor allen Dingen Schalke, du weißt ja, ich habe den Verein begleitet als Reporter und ich hätte Bock schon die Fans wieder, was die für Stimmung gegen Heidenheim gemacht haben, wie die Mannschaft getragen wurde nach all diesen schwierigen Monaten, also das war schon beeindruckend, wie die Schalker da auch mit Leib und Seele bei ihrem Verein bleiben und zusammenhalten und Gas geben und den Verein pushen wollen, also das hat mich schon nachhaltig beeindruckt, deswegen wünsche ich ihnen es jetzt auch und die Performance in den letzten drei, vier Wochen war ja auch seit dem Gramotzes rauswurf, richtig, richtig gut.
3: Man merkt, Kili hat bei Instagram und Twitter noch ein paar Schalke-Fans als Follower, ne? da muss er ab und zu nochmal den Club aus dem Revier ein bisschen hochhalten. Du solltest ehrlich gesagt lieber dafür sein, dass Werder aufsteigt, weil sonst bin ich nächste Saison absolut jeden Tag unerträglich.
1: Ja gut, dann äh Liebe Werderaner, gerne hoch mit euch, weil so wie wir jetzt miteinander gequatscht haben, André, bist du mir deutlich lieber, als wenn du dann so ein Miese Peter wirst. Ähm, von daher lieben Dank und äh, ich wollte dich eigentlich gar nicht stören. Genieß jetzt deinen Osterurlaub. Äh, ich muss ja die nächsten Tage trotz Ostern ein bisschen arbeiten. Guck gerne mal rein bei BILD.de. Wir machen ein paar Boxkämpfe und ein paar MMA-Kämpfe. Habe ich auch eine große Leidenschaft für, vielleicht wusste das äh, der ein oder andere von euch noch nicht. Und für Schmetterbälle. Ja, Volleyball, Ne, das weißt du auch, aber das mache ich selbst in Käfig trauen würde ich mich nie, also schlagen, nee, das wäre nicht so mein Ding, aber zugucken und das pushen, die Sportart, weil ich finde es sehr, sehr gut, das mache ich schon gerne, deshalb werde ich auch an Ostern ein bisschen arbeiten, ich fahre dann erst am Sonntag ein bisschen zur Ostsee, aber da ist dann André in der Montagsfolge dann alleine für euch da.
3: Ja, vielleicht rufe ich dich auch an. Also ne, du gehst ja hoffentlich ran und wenn nicht, dann versuche ich es ein paar Mal. Ich lasse klingeln. Die Leute werden immer wieder hören, wie ich klingeln lasse.
1: Wollen wir die Verabschiedung zusammen machen, Hase? Bist
3: du schon soweit? Also ist, sind wir schon durch jetzt, ja?
1: Ja, also ich glaube, wir haben den Hörern jetzt die längste Stammplatzfolge ever geliefert und ist ja auch mal schön. Da kann man dann auch mal sagen, Arrivederci, Tschüss, auf Wiedersehen, schöne Ostern, genießt es im Kreis eurer Familie zu sein, genießt das Wetter. In Berlin ist ja super, in Barcelona regnet
3: es, habe ich gehört. <lacht> <lacht> Tafeln ist auch okay, also von daher ja, euch eine schöne Osterzeit und äh, wir hören uns dann am Montag wieder, ich freue mich schon und ich glaube, Killy ist auch dabei, zumindest mit der Sprachnachricht, ich kriege den verhaftet, ich bin mir sicher.
1: Tschüssi. Ciao.
2: Stammplatz Dein täglicher Fußballstart in den Tag